0: und herzlich Willkommen beim Kinderwunschreisen Podcast, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude. Schön bist du da. Mein Name ist Nicole und ich bin Kinderwunschcoach. Hallo und herzlich Willkommen zu meiner neuesten Podcast-Folge. Heute gibt es wieder mal ein Interview und ich habe einen besonderen Gast. Heute ist Caro, eine ehemalige Kinderwunschfrau bei mir zu Gast und ich darf ihr einige Fragen stellen zu ihrem ehemaligen, ich darf sagen ehemaligen Kinderwunsch. Herzlich willkommen, liebe Caro, danke dir viel, vielmals, nimmst du dir die Zeit, es ist mir eine große Ehre, dass ich ein Interview mit dir machen darf. Sag doch mal kurz, wer bist du? Ähm, ja, was machst du beruflich auch? Das darfst du auch erzählen, weil wir kennen uns auch über den Beruf.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich heute dein Interviewgast sein darf. Ist mir ebenso eine große Ehre dass ich ja, an deinem Interview teilnehmen darf und offen über das Thema Kinderwunsch sprechen darf, weil es für mich extrem wichtig ist, ähm, dem noch Tabuthema ein bisschen mehr entgegenzuwirken und auch den Frauen den Mut zu geben, offen darüber zu sprechen. Ich bin Garo, ich, bi ich werde im August 42 Jahre alt habe lange in der Werbung gearbeitet, seit fast über ja, acht Jahre. und aktuell arbeite ich als stellvertretende Geschäftsführerin in einem Campingunternehmen und habe ähm, im Frühjahr bei Nicole ähm, die Ausbildung zum Kinderwunschcoach gemacht und habe eigentlich auch vor, mir ein zweites Standbein mit dem aufzubauen, weil es ein riesen Herzenswunsch von mir ist. Super, danke vielmals. Ja,
0: liebe Caro, seit wann wusstest du, dass du Kinder
1: haben möchtest? Wie alt warst du? Ich denke, ich war etwa so Teenager, als der Kinderwunsch aufkam, beziehungsweise ich wusste schon immer, dass ich mal Mama werden möchte. Ich habe auch schon als Teenager Babysitter gemacht äh, bei zwei Kindern und das hat mir immer unheimlichen Spaß gemacht und musste da schon, ich will unbedingt mal Mama werden und habe mir auch immer gesagt, dass ich sicher etwa mit Mitte 20 Mama werden möchte.
0: Ja, mit Mitte 20. Und ja. hast du dir da schon überlegt früher, dass du gedacht hast, oh, es wird mal schwierig sein oder war das wieso selbstverständlich oder ich wünsche mir ein Kind und dann werde ich gleich schwanger?
1: Genau, etwas so habe ich mir das vorgestellt, weil ja man sieht dann überall die schwangeren Frauen und denkt sich, ja, das ist total easy, schwanger zu werden und ach, da irgendwie noch gar keine Vorstellungen, was ja auch total schön ist, weil man verbindet ähm, Schwangersein mit einem total freudigen Ereignis. Nein, ich glaube, in diesem Alter macht man sich überhaupt noch keine Gedanken darüber, dass es schwer werden könnte schwanger zu werden?
0: Du hast gesagt, du bist, wirst 42, habe ich das richtig ja. gehört? Und ich weiß ja, du hast einen kleinen Sohnemann. Also wenn ich jetzt gut rechnen kann, dann hat es doch ein bisschen gedauert, von Mitte 20 bis 40, 41, bis du schwanger wurdest. Seit wann hattest du denn genau... Also genau, ja, Kinderwunsch, oder dass du gesagt hast, jetzt bin ich bereit, oder wir sind bereit für ein Kind. In welchem Alter war das, circa?
1: Eigentlich war ja, ich schon also im Alter von etwa 30 Jahren bereit für ein Kind, aber ich hatte dort noch nicht den richtigen Partner. Und meine Devise war immer, ich möchte nur ein Kind haben mit dem richtigen Partner, weil die Seele, die hat ein harmonisches, friedlich und schönes Zuhause verdient. Und wenn ich das dem Kind nicht bieten kann, dann verzichte ich lieber auf ein Kind, weil es einfach nicht verdient hat, zu Eltern zu kommen, Ja, die es nicht gut haben miteinander oder die einfach nicht perfekt zueinander passen. Und habe dann mit 37 <lacht> erst meinen jetzigen Mann kennengelernt und zuerst haben wir ein bisschen unser Leben genossen, zusammen auf Reisen gegangen und haben ehrlich gesagt auch da noch nicht darüber gedacht, wie es schwer werden könnte, weil in meinem Umfeld waren zwar schon alle Mamas, aber es hat keine von meinen Freundinnen offen darüber gesprochen, wie es bei ihnen war, als sie schwanger geworden sind, ja, es war einfach, sie waren schwanger und die Kinder waren da und alle waren glücklich. Und als es dann bei uns nach einem Jahr nicht geklappt hatte, wurde ich dann langsam schon ein bisschen nervös und hatte dann mal ein sehr äh, intensives Gespräch mit einer Freundin von mir, die Psychologin ist. Und die hat mich wirklich eine Stunde lang äh, ja, auf mich eingesprochen, ja. Mach dir nicht so viel Gedanken darüber. Versuch den Kinderwunsch ein bisschen auf die Seite zu stellen. Du machst dir einen so enormen Druck. Und da hat es bei mir wie so Klick gemacht. So der Funke ist gesprungen und habe ich so gedacht, eigentlich hat sie ja schon recht, weil es dreht sich nur noch bei uns alles um das Thema Kinderwunsch. Bei mir und meinem Mann. Sex auf Kommando, Zyklus-Tracking immer nur über den Kinderwunsch gesprochen, jedes Anzeichen schon daran gedacht, oh, uh, könnte ich schwanger sein? Und dann habe ich mir gesagt, hey, ich versuche jetzt wirklich dem Ganzen mal ein bisschen Druck rauszunehmen. Habe mich dann für ähm, intensiv mit einer Weiterbildung auseinandergesetzt, die mich schon immer sehr interessiert habe, wie das ist, wenn ich ähm, noch keinen Maturabschluss habe. Also es ging um das Psychologiestudium. Und ich musste mich lange damit ähm, auseinandersetzen, wo kann ich das machen, etc. Und zack, wurde ich in diesem Monat auf natürliche Art schwanger. Und da warst du 38 oder 39? Da ich... war ich ähm, 39, ja. Ende also 39, ja. In dem Moment, wo du gar
0: nicht damit gerechnet hast.
1: Korrekt, ja. Wurde ich dann wirklich schwanger? Und hatte, ja, wir waren riesig erleichtert und hatten enorm große Freude. Aber leider verabschiedete sich dann die kleine Seele in der sechsten Schwangerschaftswoche. Da war ich dann auch ein bisschen am Boden zerstört, weil ich mir halt wirklich keine Gedanken gemacht habe. Auch da wieder nicht, weil ich vom Grund aus ein positiv eingestellter Mensch bin. Ja, und ab diesem Zeitpunkt ging dann bei uns der Druck so richtig los, weil von außen dann halt wirklich, äh, ja, die Leute mischen sich dann rein, wenn sie wissen, dass du einen Kinderwunsch hast, und dann gesagt haben, ja, jetzt bist du 39, du musst schon auf, also aufschauen, nicht, dass es das dann gar nicht mehr klappt, nehmt doch Kontakt mit deiner Kinderwunschklinik auf. Ja, da kam dann wirklich von außen, kam dann ziemlich ein Riesendruck.
0: Was war der größte, ich sage, was hat dir am meisten Druck und Stress in dir ausgelöst? Was war das, der Druck von außen, das Alter oder was war? Oder gut, meistens ist es ja eine Summe von Dingen.
1: Es war eigentlich schon das Alter. Das Alter und halt teilweise die schlauen Sprüche von außen Ja, jetzt habt ihr ja geheiratet, äh, wann kommen endlich die Kinder oder eben fahrt doch mal in den Urlaub, entspannt euch oder ja, wenn es dann nicht klappt, dann muss es wohl nicht so sein und das hat wirklich ziemlich geschmerzt. Und dann kommt man automatisch einen innerlichen Druck über. Man weiß ja von Studien, von älteren Studien, wie wir ja durchgenommen haben in der Kinderwunschausbildung, dass es halt so ab 35 äh, mit der Qualität der Eizellen abnimmt und ab 38 dann nochmal drastisch. Und dann habe ich mich dann wirklich für eine Kinderwunschklinik entschieden, die mir mein TCM-Therapeut und meine ehemalige Chefin, lustigerweise haben die mir beide die gleiche Klinik empfohlen und aufgrund dessen haben wir dann mal ein kostenloses Erstgespräch vereinbart mit dieser Klinik.
0: Genau zu der Studie möchte ich noch kurz sagen, genau das ist eine alte Studie, die schon 50 Jahre alt ist und mittlerweile hat sich ja vieles verändert, auch von unserem Lebensstil. Also da kann man noch fünf Jahre dazu zählen, dass man sagen kann, ab 40 nimmt die Fruchtbarkeit. Ja, was war dein größter Schmerz in, in dieser Kinderwunschzeit? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, wirklich eigentlich der Gedanke daran, was ist oder was wäre, wenn ich nie Mama werden würde. Das war für mich der größte Schmerz und die Frage, die ich mir eigentlich dann fast täglich gestellt habe.
0: Ja, das erlebe ich viel bei meinen Kundinnen, dass das für sie ganz, ganz schwierig ist, äh, dies mit dem Gedanken sich auseinanderzusetzen was ist oder was wäre, wenn ich niemals Mama werden würde? Ja, und hast du darauf eine Antwort gefunden oder eine Alternative? Oder, ähm, ja?
1: ja, ich habe mir da mittlerweile gesagt, auch wenn es jetzt so doof klingt, weil ich jetzt ja Mama bin, aber ich habe wirklich gesagt, okay, wenn es dann nicht klappt, dann hat es irgend wirklich einen Grund, weshalb es nicht geklappt hat. Und dann liegt es in meiner hand mein leben so gestalt, zu gestalten dass ich ja wieder freude und leichtigkeit in meinem leben finde und ich hätte dann sicher mich hätte dann sicher mit dem psychologiestudium angefangen und wir wären sicher viel reisen gegangen weil das eine riesen von uns ist
0: also wenn ich das richtig verstehe, dann hast du, war es ein Prozess auch des Annehmens, was du nicht verändern kannst.
1: Genau, korrekt, ja.
0: Also was hat dir, vielleicht habe ich jetzt die Antwort schon gegeben, aber was hat dir in dieser Zeit am meisten geholfen, mit dem unerfüllten Kinderwunsch umzugehen oder leichter umzugehen?
1: Einfach wieder... Sachen zu unternehmen, die mir Spaß machen, einfach auch auf Deutsch gesagt den inneren Schweinehund zu überwinden und sagen, hey, das Leben ist so schön, es bringt ja nichts, wenn ich Trübsal blase, weil dann komme ich immer mehr in diese Abwärtsspirale. Und habe mich dann irgendwie so aufgefangen, bin in die Natur gegangen, habe sehr viel Sport gemacht, Jogging im Wald, Spaziergänge, mich mit Menschen getroffen, die mir gut tun, mit meinem Mann Sachen unternommen, auf Reisen gegangen. Und das hat mir extrem geholfen.
0: Du hast das selbst gekonnt, aus dieser Spirale äh, rauszukommen. Du wurdest selber aktiv und du hast keine ich sage jetzt fremde Unterstützung angenommen.
1: Nein, ich habe keine fremde Unterstützung angenommen, was ich aber gemacht habe, ich war auf Instagram sehr aktiv, weil auf Instagram hat es eine total tolle Kiwi Community und ich habe da heute noch mit drei Frauen einen sehr sehr guten Kontakt, einen sehr engen Kontakt. Was eigentlich wirklich schön ist, und der Austausch unter Gleichgesinnten, das hat extrem gut getan. Weil das sind Menschen, die einem verstehen, die einem Mut zusprechen können, die ja einfach in der gleichen Situation sind und wissen, von was sie auch wirklich sprechen.
0: Und die keine Tipps mit auf den Weg geben, ja, du musst den Kinderwunsch einfach mal loslassen oder geh mal in den Urlaub, sondern äh, die, die wissen genau, von was, was sie sprechen und sagen, es geht mir genau gleich.
1: Genau, korrekt, ja. Aber was ich auch daraus gelernt habe, ist, wenn so schlaue Sprüche kommen, wie zum Beispiel «entspann dich mal», dann klappt er schon habe ich dann mit der Zeit, als ich ein bisschen stärker wurde, habe ich dann manchmal einfach geantwortet, du, ich finde das jetzt eine ziemlich doofe Aussage, weil hast du dir vielleicht schon mal überlegt, wenn etwas Medizinisches dahinter steckt? Man weiß ja nie, ja, es kann der Kopf sein, aber es kann genauso gut sein, dass etwas Medizinisches dahinter steckt. Und wie haben dann die, die Menschen reagiert? Ja, die waren dann sprachlos. <lacht> genau, ja,
0: ich finde das auch sehr, sehr wichtig, oder das gebe ich als Tipp mit, in Konfrontation äh, zu gehen, weil für viele, die das selbst nicht erlebt haben, ist es wieso so selbstverständlich, wenn man verheiratet ist oder schon länger ein Paar ist, dann möchte man gerne Kinder und wenn man gerne Kinder möchte, kann man auf einen Knopf drücken und dann wird man gleich schwanger und diese Menschen dann auch aufzuklären und zu sagen, hey, es ist nicht immer so einfach. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig und klar, es braucht Mut dazu, aber nur so können wir das Gegenüber sensibilisieren auf dieses Thema, auf den
1: unerfüllten
0: Kinderwunsch.
1: Ja, genau, das sehe ich genauso, wie du es beschrieben hast und vielleicht auch schon, was ich daraus gelernt habe, aber das ist halt auch typenabhängig. Aber was ich daraus gelernt habe, ist, dass man mit den vor allem mit Familie und Freunden offen damit, darüber spricht. Ich habe mich auch eine Zeit lang zurückgezogen, aber das ist dann eher kontraproduktiv. Und als ich dann mit den Freunden, also Freundinnen, offen darüber gesprochen habe, haben die, mir, ja, haben die sich plötzlich mir gegenüber geöffnet und gesagt, hey, ich hatte im Fall auch eine Fehlgeburt oder... Bei uns war das auch nicht so einfach, und aber vorher hätten sie mir nie etwas darüber erzählt. Und dann ja. sind teilweise sehr schöne Gespräche entstanden und die Leute haben dann auch verstanden, weshalb ich mich zurückgezogen habe oder weshalb ich teilweise auch nicht mehr so an ihrem Leben teilgenommen habe
0: man stellt sich ja dann immer zuerst selbst in Frage und denkt ah oh, die Garo, die irgend vielleicht habe ich irgendetwas zu ihr gesagt die ist die ist enttäuscht über mich oder umgekehrt es entstehen da Missverständnisse wenn man nicht ausspricht an was das es liegt und darum ist es wichtig offen zu sein klar jeder darf so viel über sich erzählen wie er möchte aber dass man auch sagen kann, ja, es geht mir nicht so gut. Es ist gerade schwierig für mich aus diesem und diesem Grund. Eben, wir wünschen uns ein Kind und es klappt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann wissen die Menschen, warum es dir so geht, wie es dir gerade geht. Wie konnte dann dein Mann mit dem unerfüllten Kinderwunsch umgehen?
1: Ja, es war für ihn schon auch ein Riesenschmerz, weil es für ihn doch auch ein Herzenswunsch war. Aber ich glaube, wir haben gerade die letzten Tage noch darüber gesprochen. Ich glaube, das Schwierigste für ihn war, mich so traurig zu sehen und mir nicht helfen zu können. Weil ich halt wirklich so fixiert war mit Zyklustracking Sex auf Kommando ja, und all diesen Sachen. Und das war für ihn total schwierig zuzusehen, teilweise wie verzweifelt ich auch war.
0: Ja, das ist für die Männer ein riesengroßes Thema, dass sie den Frauen nicht helfen können. Das kann sich jeder sowieso nur selbst. Und darum erlebe ich, wenn es den Frauen wieder besser geht nach einem Coaching, dann geht es den Männern automatisch auch gleich viel, viel besser. Das hat Auswirkungen auf beide. Ich weiß, dass ihr euch für eine Kinderwunschklinik dann, das hast du ja auch gesagt jetzt im Gespräch, entschieden habt. Was war dann der Grund, liebe Caro, dass ihr euch für den medizinischen Weg entschieden habt, weil du wurdest ja, ich sage, schwanger auf natürlichem Wege. Was hat euch überzeugt oder was war der Grund? Konntest du dich gleich äh, dazu entscheiden? Wie war das, dieser Weg von natürlich schwanger zu werden, zu wechseln zur künstlichen Befruchtung?
1: Nein, es hat schon länger gedauert, bis wir uns für eine Klinik entschieden haben, weil in meinem Hinterkopf war immer, ich habe auch viel manifestiert zu Hause und irgendwie, ich habe uns immer gesehen, teilweise, ich weiß nicht, ob dir das auch schon so gegangen ist, man geht vielleicht in den Wald spazieren und plötzlich hat, mir, hat man so Bilder ja, vor sich und denkt, ah, in einem Jahr, springt dann mein Kind durch diese Wiese und ich hatte viel so Bilder in meinem Kopf hatte irgendwie im Hinterkopf das muss doch irgendwie noch natürlich klappen und für mich war das wieder ausschlaggebende Punkt zuerst mal wie natürlich schwanger zu werden weil wir haben schon vorher Freundinnen gesagt oder eine Freundin hey, ey, wirst du nicht schon mit deiner Klinik Kontakt aufnehmen bezüglich dem Alter? Und dann habe ich gesagt, nein, ich fühle mich einfach noch nicht bereit dazu. Und wenn ich mich nicht da bereit dazu fühle, dann bin ich auch sicher, dass es nicht klappen wird. Und ich glaube, die Fehlgeburt war dann so der Auslöser und mein TCM-Therapeut weil das ist wirklich eine sehr angenehme Person und ich war dann fast ja eineinhalb Jahre bei ihm in Behandlung. Der ist selbst ein Chinese und hat mir dann gesagt, ja, Frau Liebbuner, ich glaube, jetzt wäre es wirklich vielleicht mal an der Zeit oder sinnvoll, wenn Sie mit einer Klinik Kontakt aufnehmen würden und medizinische Abklärung machen würden. Mhm weil was ich noch vergessen habe zu sagen, wir haben nach der Fehlgeburt haben wir noch drei Inseminationen gemacht in der Schweiz und die sind dann auch alle gescheitert. Was hast du gelernt
0: aus deiner Kinderwunschgeschichte oder Kinderwunschzeit?
1: Für mich war es eine sehr starke Persönlichkeitsentwicklung die ganze Kinderwunschreise und ich habe gelernt, nur noch Sachen zu machen, die mir Spaß machen, mich nur noch mit Menschen zu treffen, die mir gut tun und allgemein keine Aktivitäten mehr zu machen oder Leute zu treffen, die mir die Energie rauben. Ich glaube, das ist das, was ich aus der ganzen Kinderwunschreise ja, lernen durfte. Ach, sehr schön. In welchem
0: Zyklus, also ihr habt euch dann ja entschieden äh, für die künstliche Befruchtung. Genau. Gleich nach drei Inseminationen im nächsten Zyklus oder ist dann wieder ein bisschen Zeit vergangen. Wie lief dann das ab und in welchem Zyklus wurdest du dann wirklich schwanger?
1: Also es lief dann so ab, nach den Inseminationen hatten wir etwa vier Monate Pause gemacht und mein Kinderwunscharzt, ähm, wo wir heute noch einen guten Draht zu ihm haben, er hat mir dann empfohlen, dass wir mal zwei Funktionen machen, mhm. aufgrund meines Alters. Mhm. Und zwar, hat er uns empfohlen, dass wir eine machen, eine qualitative und eine quantitative. Und er hat gesagt, aus der qualitativen, wo sie eigentlich nicht mit zu so hohen Hormonen stimulieren, dort sollten eigentlich dann, könnte es sein, dass so gesunde Embryos drinnen liegen. Aber er hat mir gesagt, in meinem Alter, er möchte mir nichts vorspielen muss ich auch damit rechnen, dass sich kein Embryo zu einer Blastozyste entwickelt. Das möchte er mir einfach von vorne herein sagen, dass ich mir auch nochmal Gedanken machen kann, möchte ich das und wie kann ich überhaupt damit umgehen? Und dann haben wir das, ja, haben wir im Frühjahr, das war Frühjahr, jetzt muss ich gerade überlegen, 21, hatten wir die erste Funktion, die war, ähm, das waren die Quantitative, wo sie mich eigentlich ein bisschen überstimuliert haben, der etwa 26 Eizellen entnommen werden konnte. Aber von denen waren dann, so viel ich im Kopf habe, glaube etwa 13. Also etwa 22 konnten befruchtet werden, etwa 13 schlussendlich haben es dann noch bis zu Tag eins irgendwie geschafft und schluss am ende hatten wir vom ersten Zyklus hatten wir dann fünf Plastozysten. das war mal, also da waren mal die Plastozysten und dann haben wir im Herbst haben wir dann noch mal eine Punktion gemacht und da waren dann drei Plastozysten darunter und dann im Anschluss wurde von, den, von diesen acht Plastozysten wurden Proben entnommen, also für PID, die Präimplementationsdiagnostik. Und schlussendlich haben wir drei gesunde Plastozysten erhalten, ohne Fragmentionen und ohne, ja, Gendefekte. Ja, in welchem Zyklus wurdest du dann schwanger? Gleich
0: bei beim ersten Versuch, beim ersten Transfer oder bei
1: welchem? Wurde gleich beim ersten Transfer wurde ich schwanger. Ja, wir haben dann am 21. Dezember, 21 war der Transfer und der war dann wirklich auf Anhieb, ja, war ich schwanger, aber es war wirklich eine Achterbahn der Gefühle, weil ich hatte sehr viele Blutungen und... Ich weiß nicht, wie viel mal, viel wir mitten in der Nacht in den Notfall gefahren sind oder zu meinem Gynäkologen hier in der Schweiz. Ja, und einfach, ja, Untersuchungen gemacht haben. Ich wollte dann, als man das Herzchen schlagen sehen konnte, immer wenn ich Blutungen hatte, <lacht> bin ich zu meinem Gynäkologen gegangen. Und dann hat er gesagt, das sei jetzt wichtig, ich soll anrufen kommen und dann schauen wir, ob das Herzchen schlägt.
0: Was hat dir in dieser Zeit geholfen oder Vertrauen gegeben? Weil das, ich meine, ich habe vier Kinder und ich war auch schwanger. Also von daher, das finde ich schon, die Angst zu haben, dein Kind zu verlieren, das ist eine schlimme Angst. Also dass du auch da, auf das, was du dich gefreut hast, die Jahre dass du dann doch die Schwangerschaft genießen kannst. Konntest du das überhaupt? Oder was,
1: was hast du gemacht? Ab der 13. Woche konnte ich es so beginnen zu genießen. Aber ich muss ehrlich sagen, bei mir war es, glaube ich, wirklich der Aspekt, weil es eine künstliche Befruchtung war und wir die Präimplementationsdiagnostik gemacht haben, weil ich da schon wusste, dass sehr vieles ausgeschlossen werden kann und das Kind mit größter Wahrscheinlichkeit gesund ist. Darum konnte ich dann eigentlich ab der 13. Woche dem ziemlich entspannt entgegenschauen. Und mein Gynäkologe, der ist wirklich super, er hat mir dann aber auch mal gesagt, er möchte mir auch ehrlich sagen, es gibt noch sehr viel bis zu der 20. Woche Aborte. Aber wenn ich das dann geschafft habe, dann kann ich dann schon ziemlich entspannt sein. Aber ich hatte irgendwie so ab der 13. Woche, habe ich wie, hatte ich wie so ein inneres Vertrauen in mir. Oh, schön. Aber bis dahin war Horror. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, liebe Caro, danke vielmals, dass du über dich erzählt hast. Jetzt, was... Möchtest du oder kannst du den Zuhörerinnen mit auf den Weg geben, noch einen Tipp für ihren Kinderwunschweg, wenn du ihnen einen Tipp geben kannst?
1: Sehr gerne. Ich glaube, das Wichtigste, für mich das Wichtigste war es auf jeden Fall, dass man offen über den Kinderwunsch spricht, vor allem als Paar dass man als Frau auch den Mann nach seinen Gefühlen fragt. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, weil wir Frauen vergessen uns oft selbst in dieser Spirale und lassen den Mann so ein bisschen links liegen. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass man auch auf ihn eingeht, weil er versucht schon eher, der Stärkere an der Seite zu sein, möchte ja der Fels quasi in der Brandung sein und wir haben dann immer das Gefühl, ja, er nimmt uns nicht ernst, oder wenn er sagt, hey, und wenn es dann nicht klappt, dann gestalten wir uns sonst ein schönes Leben, und wir nehmen ihm dann das Krumm, obwohl er das eigentlich nur gut meint. Dann finde ich es super, eben wenn man sich auf ja, Plattformen ja, unterhält mit Gleichgesinnten, sei es Instagram, sei es Facebook oder YouTube, TikTok, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich altersabhängig dann auf welcher Plattform man sich ähm, angesprochen fühlt und halt wenn man merkt, dass es einem wirklich überhaupt nicht gut geht und man nicht aus dieser Spirale rauskommt, dass man sich Hilfe ja, Hilfe in Anspruch nimmt, sei es ein Kinderwunschcoach oder sich etwas Gutes tut mit Fertility, Yoga, Meditationen. Das hat mir auch sehr geholfen, einfach so ein bisschen zur inneren Ruhe zu kommen und den Druck ein bisschen zu nehmen.
0: Ja, das sind schöne Tipps. Danke vielmals und liebe Caro. Ja, wenn man jetzt sagt, hey, die Caro, die hat das selbst erlebt. Ich möchte gerne zu ihr in ein Kinderwunsch-Coaching kommen. Wo findet man dich? Steht deine Homepage schon? Liebe Caro, wie heißt deine Homepage?
1: Vielen Dank, liebe Nicole, sehr lieb von dir. Meine Homepage steht leider noch nicht, aber ich bin voller Tatendrang an der Webseite. Mein Ziel ist es, im Juli live zu gehen. Meine Adresse wäre dann kinderwunsch-coach.ch äh, ja, Anfang Juli plane ich live zu gehen und würde mich natürlich sehr freuen, wenn sich da Frauen melden würden und ich sie auf diesem Weg, auf dieser Reise begleiten darf und ihnen ja, kraftvolle Tools mitgeben darf, damit sie wieder ein unbeschwerteres Leben führen dürfen.
0: Ja, ich kann dich von Herzen empfehlen, liebe Caro, du hast so super tolle Ideen. Ja, ich bin überzeugt, im Juni, das wird einschlagen wie eine Bombe. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute und ganz viele Paare, Frauen, die du begleiten
1: kannst. Danke dir von Herzen für deine lieben Worte und dass ich am Interview teilnehmen durfte, war mir wirklich eine sehr große Ehre und da möchte ich auch noch etwas sagen. Ich kann euch also auch die Weiterbildung von Nicole zum Kinderwunschcoach sehr empfehlen und zwar nicht nur, wenn man, wenn man Coach werden möchte, sondern ich kann die auch sehr gut empfehlen, wenn man sich selbst im kind, mitten im Kinderwunsch befindet. Weil man bekommt da schon sehr viele Tools mit auf dem Weg, die man einsetzen kann.
0: Danke viel, vielmals. Ja, wenn du mehr über mich und meine Arbeit wissen möchtest, findest du mich auf nicoleregli.ch oder auf Instagram Kinderwunschcoach oder auf Facebook Kinderwunschcoaching bei Nicole Regli. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles, alles Gute.